0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Je vous rappelle où nous en sommes. Donc, euh, nous avons exploré le rendement et nous avons commencé à regarder les mécanismes de sélection euh, de ce qui nourrit le, le, une partie du dualisme français, université, grandes écoles. Aujourd'hui, je vais terminer cette exploration concernant euh, la les mécanismes de sélection des étudiants dans le secondaire qui ensuite sont propulsés vers les classes préparatoires, vers les grandes écoles, par un, un même, une même approche en, en termes de resserrement de la focale. Et puis ensuite, et bien ensuite je vais vous dire en quoi ce dualisme université-grandes écoles est absolument solidaire de l'autre qui est euh, séparation ou non entre recherche et enseignement supérieur, qui est un, un mécanisme français de fabrication, de production, de la stratification euh, des, euh, des établissements et euh, de la valeur respective des tâches d'enseignement et de recherche dans la production et la transmission de la connaissance. Euh, je pense que ce sera une j'espère, une contribution originale. On a l'habitude de penser les choses séparément et eh bien non, elles sont totalement solidaires fonctionnellement. Mais n'anticipons pas. Euh... Alors, j'en étais resté, pour ceux qui étaient là, à euh, l'analyse des, euh, des distinctions euh, qui étaient attribuées euh, au baccalauréat. La valeur du baccalauréat est indexée aussi sur des mentions, sur, des, euh, sur une certaine qualité du baccalauréat. Euh, et euh, j'avais montré euh, que cette euh, valeur distinctive des mentions euh, avait euh, euh, évolué dans le temps, puisqu'on attribue aujourd'hui davantage de mentions. Euh, C'est corrélé à l'expansion des effectifs. Et euh, la question est de savoir quelle est l'incidence de cette euh, érosion potentielle de la valeur distinctive des mentions sur le parcours des étudiants. D'abord, qu'est-ce qu'elle vaut, cette qualité distinctive, et est -ce qu elle, si elle fluctue, elle évolue, qu'est-ce qu'il en résulte Alors, je vais de nouveau procéder dans cette première partie de la séance à travers beaucoup de données qui vous illustreront les mécanismes le mécanisme général, c'est un, un mécanisme de, cum de cumulativité des, euh, des sélections euh, à travers l'enseignement secondaire, euh, et notamment pour conduire euh, au baccalauréat qui a la valeur la plus élevée, c'est-à-dire le baccalauréat scientifique, euh, celui qui nous produit dans les grandes écoles ce dont nous sommes extrêmement fiers en France, c'est-à-dire de, de brillants euh, mathématiciens, physiciens euh, qui qu'on nous envie à l'extérieur, mais qui sont effectivement la fine pointe d'un mécanisme euh, cumulatif. Alors, euh, voilà l'annonce voilà de ce que je vais vous montrer, et maintenant j'entre dans les détails. Euh, voilà les, les données qui concernent euh, la, le sort des euh, étudiants qui ont obtenu une mention très bien ou bien euh, ceux qui ont obtenu une mention assez bien et ceux qui n'ont pas obtenu une mention du tout, qu'est-ce qu'ils sont devenus Et à nouveau, les données sont extrêmement intéressantes parce que ce sont des données de panel. Donc on suit les étudiants, euh, les mêmes, du début à la fin de leur scolarité, et on ne recompose pas les effectifs en fonction de ce qu'on veut observer. C'est le meilleur outil qu'on connaisse pour faire une analyse longitudinale des trajectoires, évidemment, et pour analyser des mécanismes de, euh, en quelque sorte, de répartition des, des individus sur les différentes voies, filières, euh, orientations euh, plus ou moins sélectives euh, qu'elles connaissent. Alors, euh, les données concernent trois panels successifs, les euh, étudiants qui sont entrés euh, en 89 et qui ont obtenu leur baccalauréat en 96, ceux qui sont entrés euh, en 95 et qui ont obtenu leur baccalauréat en 2002 et ceux qui sont entrés en euh, 2002 et qui ont obtenu leur baccalauréat en 2008 ou 2001 et 2008. Et on observe donc les parcours. Qu'est-ce qu'ils qu qu sont devenus Avec une mention bien ou très bien, euh, ceux qui sont entrés en 96 ont obtenu une, une... Pardon, ceux qui sont devenus bacheliers en 1996, oui, ont obtenu une, sont entrés dans une classe préparatoire à 51%, euh, mais l'effectif diminue, 46% pour ceux qui sont bacheliers en 2002 et 39% pour ceux qui sont bacheliers en 2008. Mais euh, il faut aussi regarder d'autres filières sélectives... Euh, il y en a une autre dont, le, dont les effectifs sont intéressants, euh, c'est celle des, euh, des premières années de médecine ou de pharmacie, qui sont typiquement des filières avec euh, euh, admission euh, large, mais ensuite sélection euh, à la deuxième année. Euh, 9, 11, 16. Donc un, ce sont des effectifs qui évoluent à l'inverse. Euh, les autres filières sélectives sont plutôt résiduel pour ces, euh, ces mentions-là, mais néanmoins, on observe par exemple que les IUT, qui sont une filière sélective courte, augmentent leur poids de 2 à 5 Ça n'est pas considérable, mais c'est tout de même un indicateur intéressant. Alors, pourquoi donc euh, les classes préparatoires euh, perdent en attractivité dans cette population de, euh, de bacheliers qui ont les meilleures chances d'aller euh, vers les filières les plus sélectives voilà un, un petit rébut. Euh, en fait, euh, évidemment, euh, c'est à relier avec ce que j'ai montré précédemment, puisque euh, la moitié euh, des lauréats obtiennent euh, désormais leur baccalauréat, la moitié des bacheliers obtiennent leur baccalauréat avec une mention contre un tiers il y a six ans euh, dans les et donc la part de ces lauréats avec mention bien ou très bien double, et de ce fait, le poids de leur inscription dans les classes préparatoires diminue. Ils sont plus nombreux, les classes préparatoires continuent à être des, des univers à entrée restrictive, leurs effectifs n'ont pas augmenté, on pourrait supposer une augmentation coordonnée, euh, des bacheliers distingués et des places dans les classes préparatoires et ensuite dans les grandes écoles Eh bien, non. Euh, les portes euh, restent euh, étroitement euh, surveillées pour l'entrée dans les classes préparatoires. Euh, et on en a une preuve. Donc, les, les effectifs se déversent, euh, en quelque sorte, des, des bacheliers de la, euh, qui ont été distingués, se, euh, se reportent sur d'autres filières euh, essentiellement euh, sélectives. Euh, on, on, donc, euh, c'est un point euh, important. Il ne se reporte pas euh, sur les filières non sélectives. Euh, les universités ont un peu augmenté, leur, euh, mais entièrement augmenté leurs effectifs, mais c'est entièrement dû à la, à la contribution des formations universitaires en médecine, euh, alors que dans les licences, euh, les bacheliers qui ont euh, les meilleurs atouts euh, n'ont pas fréquenté davantage l'université. Donc il y a un effet, euh, euh, et, et ça s'observe aussi euh, pour ceux qui ont une mention euh, assez bien, euh, et euh, pas de mention également. L'université voit euh, en quelque sorte ses effectifs se restreindre et une partie des, des, des bacheliers s'orienter vers des voies, euh, soit sélectives, soit de formation alternative à, au parcours classique des universités. Je l'avais déjà dit, mais euh, en voilà une confirmation, et elle, se, elle vaut à tous les niveaux, et elle vaut évidemment a fortiori au, au niveau le plus élevé. Alors maintenant, euh, on peut prendre le, le problème néanmoins dans l'autre sens... Euh, les étudiants qui vont dans les classes préparatoires ou dans les euh, filières de médecine euh, sont euh, beaucoup plus qu'avant. Euh, pardon, Ce sont des, des lauréats de, de mention bien ou très bien, euh, à 62 parmi les bacheliers de 2008, alors qu'ils étaient 39 parmi les bacheliers de 2002. Euh, donc, vous voyez que la mention est devenue en même temps qu'elle se, se diffuse davantage, euh, cet, ce signalement de la qualité des bacheliers, en même temps qu'il se diffuse davantage, c'est devenu aussi, et donc comme les places n'augmentent pas, mais néanmoins la, la valeur conditionnelle de cette, de cette mention est de plus en plus élevée. Euh, c'est devenu pour les deux tiers euh, une, une condition euh, nécessaire, pas tout à fait suffisante comme on l'a vu, puisque les places n'augmentent pas davantage, mais une condition nécessaire pour entrer dans ces filières. Et ça vaut pour les filières les plus sélectives, mais la médecine également, et ces parcours dans les écoles. C'est tout à fait frappant. Alors, voilà la fin du parcours avec la focale la plus large qui concernait les bacheliers généraux. Et maintenant, nous allons examiner une partie de, ce, de cette population de bacheliers qui sont les, les bacheliers scientifiques. Et je vais procéder à une, une analyse en réplique euh, resserrée de ce qui a été établi sur le baccalauréat général. Il y a euh, une croissance des effectifs dans le, le baccalauréat scientifique. C'est devenu le baccalauréat majoritaire en termes d'effectifs. Euh, et euh, Néanmoins, il y a aussi un déversement de ces, de ces bacheliers vers diverses filières sélectives. Le point général, c'est que cet accès au baccalauréat, encore une fois, se situe au terme de ce que j'ai appelé cette trajectoire cumulative des inégalités de chance dans la carrière scolaire des élèves. Un accès au baccalauréat S contient davantage que le baccalauréat général, et de très loin plus que l'accès au baccalauréat en général, pas le baccalauréat en général, toute filière confondue. Toute cette endogénéité de la sélection qui est fondée sur la performance scolaire et sur ses différents déterminants. Voilà l'idée. Voilà Alors, comment le, comment le montrer À nouveau, les données sont ici extrêmement parlantes. Éloquente, euh, ici vous avez euh, l'accès au baccalauréat en fonction de la catégorie socioprofessionnelle des parents, mais cette fois-ci elle est décomposée dans les différents types de baccalauréat. Le baccalauréat S apparaît en gris, euh, c'est la colonne la plus haute pour les enfants d'enseignants et pour les enfants de cadres. et puis vous voyez que euh, les, euh, les taux de bacheliers qui sont euh, bacheliers S... Euh, diminue considérablement selon la catégorie socio-professionnelle d'appartenance des étudiants euh, à travers leur, euh, la, la position des parents. Euh, le baccalauréat technologique est en, euh, est en bleu euh, clair, euh, le, baccalauréat, pardon, oui, le baccalauréat professionnel pardon, est en bleu foncé, euh, le baccalauréat technologique est en bleu plus clair et le baccalauréat général est en, en nuance encore un peu plus claire dans les bleus. Et donc, les, les gradins sont les gradins de la, de la sélection endogène, sachant que le baccalauréat S demande des performances scolaires plus élevées. Donc, vous voyez, la distribution est, est vraiment une distribution de la, la, la position sociale des individus. On peut l'identifier. Il y a simplement une, une particularité dans ce tableau qui est l'extraction des enseignants de la catégorie des cadres supérieurs et de la catégorie des professions intermédiaires puisqu'on trouve l'INSEE les... répartit les enseignants dans deux catégories, celle des cadres et professions intellectuelles supérieures et celle des professions intermédiaires à travers les instituteurs et les professeurs des écoles. Mais euh, là, on l'a isolé parce que euh, les enseignants, comme je l'ai déjà dit, et je le montrerai encore un peu plus loin, forment une... Euh, une population particulière euh, à travers à la fois leur contribution propre à, 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 tous, euh, à, à la formation, évidemment, et, mais aussi à travers leur position de parents d'élèves. Euh, cette euh, cette analyse-là, euh, elle est robuste dans le temps. Euh, mes collègues dont j'ai déjà parlé des, des travaux, Ichou et Vallée, euh, avaient, euh, ont étudié, la, en faisant une comparaison sur les deux panels historiquement distants, de 1962 de l'INED et le panel de, du ministère de l'Éducation de 1995, c'est-à-dire les étudiants qui sont entrés en 6e en 62 et ceux qui sont entrés en 95, et on, dont on suit toute la trajectoire, ils ont donc, à, à 30 ans de distance, euh, ils ont étudié le, euh, la, euh, la contribution des différents types de baccalauréats euh, au maintien ou à la réduction des inégalités. Puisque l'enseignement s'est développé, que les effectifs ont augmenté, que le système s'est étendu, euh, on peut en attendre évidemment de l'accès au baccalauréat une contribution à la démocratisation scolaire. Et euh, alors voyons si c'est le cas pour euh, les différents types de baccalauréat. Et euh, ce que montre ce tableau, c'est une rigidité à la désélectivité euh, des filières d'excellence en comparant sur 30 ans euh, l'évolution des chances des élèves des classes populaires et euh, des classes supérieures. Higher salariat, c'est un article qui est paru en anglais mais euh, voilà la nomenclature. On oppose les deux pôles extrêmes euh, comme on le fait souvent dans les calculs d'inégalité. Euh, on, on examine les, les chances respectives. Ce sont des calculs en termes de odds ratio, c'est-à-dire de rapports de chances qui neutralisent les effets des, des problèmes d'effectifs. Euh, et on regarde leurs chances respectives d'atteindre les différents types de baccalauréat et les écarts entre les deux catégories. On fait le rapport des chances. Et le rapport des chances est de 9 en 62 pour tout type de baccalauréat. Il sera de 5,2 en 95. Donc, bonne nouvelle, ce rapport des chances a diminué, donc les écarts se sont resserrés entre les deux extrêmes sociaux pour accéder au baccalauréat. Donc il y a une contribution nette, comme je l'ai déjà montré, de, de la politique scolaire et des investissements familiaux et sociaux et économiques généraux dans l'accès à la formation secondaire complète à travers les bacheliers. Voilà la bonne nouvelle. Et quand on fait le rapport des, des, des odds ratios, on rapporte l'odds ratio de 95 sur celui de, 2000, de 1962, On a bien, il est très inférieur à 1, ça veut dire que plus il s'éloigne de 1 vers la négative, euh, enfin vers 0, plus euh, on a réduit les inégalités. Bon. Maintenant, on regarde euh, ce qui s'appelle dans leur traduction académique baccalauréat, c'est-à-dire le baccalauréat général, non pas le baccalauréat professionnel, mais le baccalauréat général. Et donc, on, on regarde comment se comportent les autres ratios. Vous voyez qu'ils sont plus élevés, c'est-à-dire que les inégalités étaient plus fortes en 62 et elles restent plus fortes en 95. Elles se réduisent aussi. On passe de 11,1 à 8,9, mais elles se réduisent moins que celle de tous les bacheliers, toutes spécialités confondues. Et le rapport des odds ratio est de 0,8. Donc, on a bien une réduction d'inégalité, mais moins forte. Une fois qu'on prend, et vous pouvez lire dans, cette, dans ce parcours des différents types de baccalauréat, le degré de sélectivité de chacun des types de baccalauréat, l'exposition des différents segments sociaux à la sélectivité des baccalauréats et faire un calcul de rapport de chance comme c'est fait ici et, et voilà. Et donc ensuite on regarde le baccalauréat scientifique, celui qui va nous intéresser maintenant euh, et on, on examine euh, pareil les mêmes les mêmes distributions de probabilité. Euh, là les rapports de chance euh, ont euh, ont évolué aussi un peu à la baisse, mais faiblement à la baisse, comme vous voyez. Et donc le, le, le rapport de rapport de chance euh, est de 0,88. Et donc ça veut dire que là aussi, euh, on a bien diminué quelque chose. On est passé de 8,8 de à 7,8, mais euh, de, la marge de diminution est beaucoup plus faible. Et quand on arrive finalement à la mention la plus sélective dans le baccalauréat scientifique, donc cette technique qui consiste à zoomer progressivement et à resserrer la focale, eh bien vous voyez qu'on passe d'un score de 8,9 à 8,5 et le rapport des rapports de chance est de 0,95. Autrement dit, on a très peu réduit les inégalités à ce dernier niveau-là qui est le plus sélectif et celui qui d'ailleurs ouvre le plus directement les voies, pour ceux qui l'ont réussi et bien réussi, aux filières les plus sélectives. Donc, on peut dire que plus on isole euh, euh, à travers la, le type de baccalauréat, plus on isole cette, euh, une élite académique, en quelque sorte, euh, plus on voit que les inégalités euh, résistent à, à la réduction. Euh, C'est évidemment une, euh, une leçon importante. Et euh, c'est donc maintenant sur ce baccalauréat-là que je me concentre. C'est celui qu'ont obtenu 52% des bacheliers généraux. Donc pour moi, c'est un terrain d'observation idéal pour identifier des stratégies d'orientation qui procurent le rendement le plus élevé en fonction des performances scolaires. Voilà l'argument que je vais développer, euh, je vais y revenir. Euh, euh, voilà comment se distribuent les, les individus bacheliers en 2014, Donc ce sont les données les plus récentes, hein, en fonction de la nature de leur baccalauréat. Où sont-ils allés euh, Ils sont allés à l'université, c'est la, la couleur bleu foncé, en IUT un peu plus clair, en bleu canard. Euh, j'ai du mal à dénommer les couleurs, mais ça, ce sont les classes préparatoires, euh, vert-olive, mettons, euh, ça, c'est euh, les STS, ce sont des filières euh, professionnalisantes courtes, euh, en, en jaune, et en rouge, ce sont d'autres formations. Avec un baccalauréat général, voilà ce que vous faites. Euh, et là-dedans euh, sont inclus les formations en médecine dont j'ai déjà parlé. Euh, L'université capte l'essentiel des, euh, des diplômés. Euh, et euh, on a 13% d'individus qui vont en classe préparatoire. Avec un baccalauréat S, vous voyez que l'université perd un peu de, de représentativité, mais ce sont essentiellement les filières sélectives des classes préparatoires qui, qui gagnent en effectif. Et avec un baccalauréat professionnel, vous n'allez essentiellement que en STS et un tout petit peu dans l'université. Donc, le parcours... Vous n'avez que 40%, des, moins de 40%, 35% des, des bacheliers professionnels qui continueront euh, leur scolarité dans le supérieur. Euh, tandis qu'en S, vous avez euh, plus de 100% parce qu'il y a des doubles inscriptions. Euh, ça, ce sont, des, ce sont les premières données euh, simples. Euh, maintenant, on, on va zoomer sur ces bacheliers S pour savoir ce qu'ils font. Euh, et les voilà euh, les voilà euh, et à nouveau je dispose des trois euh, panels successifs euh, bachelier 96 donc entré euh, quelques années avant dans le, en sixième etc. bachelier 2002, bachelier 2008 euh, bleu foncé 2008 bleu plus clair euh, 2002 et euh, gris 1996 et donc euh, ce que j'ai déjà mentionné tout à l'heure euh, se vérifie euh, ceux qui vont vers les licences diminuent considérablement. Ils passent de 35% à 21% quand ils sont titulaires d'un baccalauréat S. Le baccalauréat S ne fait qu'amplifier des mécanismes généraux euh, qu'on a déjà observés tout à l'heure euh, et dont je vous ai fait le commentaire. Euh, les IUT sont stables. Euh, ils constituent, euh, pour un cinquième des, bac des bacheliers, ils constituent une option professionnalisante mais quand on va regarder dans le détail, les IUT et les STS, pardon, mais c'est principalement les IUT dans cette catégorie de bacheliers, quand on va regarder dans le détail, on voit en même temps que les IUT ont une fonction qui évolue. Les IUT, auparavant, étaient des filières professionnalisantes complètes. Les étudiants, au début, et jusque dans les années 80 ou 90, les étudiants ont... ont sont entrés dans ces filières, étaient diplômés et puis allaient sur le marché du travail. Maintenant, dans ces générations récentes, ils entament une formation en IUT, puis continuent dans l'université. Autrement dit, ils s'inventent un parcours à eux pour bénéficier des mécanismes de sélectivité et des avantages de la technologie pédagogique attachée à des filières sélectives avec un taux d'encadrement plus élevé, etc., par les professeurs. Et, et ensuite, ils rejoignent euh, les filières universitaires classiques une fois qu'ils ont bénéficié de ce démarrage. Euh, C'est beaucoup plus fréquent aujourd'hui. Donc euh, ça fait partie de tous ces jeux stratégiques qui jouent avec euh, les niveaux de formation et en même temps les types de formation sélectives ou non. Euh, les, pardon, euh, les bacheliers euh, S qui vont, euh, vont en filière de classe préparatoire à nouveau, les données sont stables et, euh, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est des effets de contraintes de place. Euh, vous verrez plus tard, euh, le, le nombre d'étudiants qui, euh, qui sont admis dans les classes préparatoires euh, évolue euh, à travers d'autres mécanismes de recrutement des étudiants qui ne passent pas par les classes préparatoires mais par des filières parallèles. Mais quand on passe par les classes préparatoires proprement dites... Eh bien, le nombre et la proportion de bacheliers, S, euh, le L ne change pas beaucoup. En revanche, euh, comme je l'ai déjà montré, euh, c'est une autre, une alternative à la filière scientifique ou euh, classes préparatoire, euh, qui sont majoritairement scientifiques. Il y a une alternative, c'est la médecine. Ce qui dit d'ailleurs un certain nombre de choses importantes sur euh, l'évolution des métiers et euh, la part que prennent les études médicales, scientifiques, médicales, ou pharmaceutiques, ou pharmacologiques dans l'agenda des, des, des familles et des individus euh, et à la faveur de la transformation à la fois des, des métiers, de la montée du tertiaire et des besoins euh, qui sont aujourd'hui observés évidemment sur le marché du travail du côté de ces métiers-là. Et ça ne va pas s'arrêter. Euh, L'allongement de la vie, euh, la qualité de vie, etc. sont des, des inducteurs évidemment très importants de des, des choix d'orientation des étudiants. Euh, donc, on, on a bien euh, ici le, le mécanisme que je décrivais. Maintenant, je vais euh, regarder euh, en zoomant à nouveau, en resserrant ma focale, une fois de plus. Je, je prends donc uniquement mes bacheliers S et je leur attribue la mention euh, qu'ils ont obtenue au baccalauréat. Cette fois-ci, elle est décomposée non plus en bien ou très bien, mais en, en ces trois catégories. Très bien, bien, assez bien, pas de mention. Et l'énergie de, de, de sélection cumulative, elle est contenue dans ces données-là. On, on est donc sur les bacheliers S, premièrement. On regarde ceux qui ont la mention très bien. Ils vont en classe préparatoire à, à 54 et en médecine à 23 Autrement dit, les trois quarts, plus des trois quarts, sont dans ces filières-là avec ce genre de mention. Euh, les, les scores ne sont plus que de deux tiers euh, pour ceux qui ont la mention bien et là vous voyez la, la chute considérable des, des proportions on est à 36% pour ceux qui ont la mention assez bien et qui vont euh, tenter leur chance dans ces filières sélectives euh, la médecine étant, euh, comme je l'ai dit une filière dont l'énergie sélective se révèle à la deuxième année et pas la première année donc une partie des, de ceux qui sont là vont se redistribuer ensuite et ceux qui n'ont pas de mention euh, se sont déjà auto-sélectionnés pour ne pas quasiment pas tenter leur chance euh, dans, les, dans les classes préparatoires. Euh, ce, sont des, ce sont des données euh, euh, qui sont euh, extraordinairement robustes dans le temps. Euh, et donc, euh, ce sont des vrais mécanismes structurants. Euh, on peut aller encore un tout petit peu plus loin euh, pour... Euh, pour augmenter la précision de euh, la photographie, c'est comme pour les pixels, hein, vous ajoutez de l'information, vous regardez si l'information se déforme ou se confirme, et eh bien elle se confirme si vous regardez non plus simplement les mentions, mais les notes, euh, les notes en, en mathématiques euh, et pas euh, sur toutes les autres matières. Euh, la mention peut être... et la production d'une série de, de performances dans une série de matières... Mais les épreuves de mathématiques sont la partie élevée de la sélectivité. Donc on va regarder les notes à 15 et plus. Ce sont des informations que le ministère a publiées, mais qu'il faut pouvoir rassembler pour, les, pour leur faire donner leur, leur pleine signification à la manière d'un film. Si vous voulez, je vous déroule un film à, à travers des diapositives, mais la, la logique sous-jacente est celle d'un film. Le film de la, de la sélection endogène cumulative. Euh, et vous voyez que ceux qui ont obtenu 15 et plus euh, s'orientent vers les... Euh, ceux pardon, qui sont dans les classes préparatoires scientifiques euh, sont 60, euh, plus de 60% à avoir obtenu 15 et plus, euh, 24% entre 12 et 15, et euh, ensuite les, les chiffres diminuent très vite. Et euh, vous voyez que dans les autres filières, euh, les scores, euh, préparation de premier cycle d'ingénieur, euh, le taux de de ceux qui ont obtenu 15 et plus en mathématiques diminuent très vite. On, on perd 20%. Et puis euh, en, en médecine, qui est une, euh, une filière qui sollicite des compétences scientifiques, euh, pardon, ça c'est les classes préparatoires non scientifiques, on est à 39%. Et en médecine, euh, on a à 23%. Donc on a, on, on a encore une fois ces structures en gradin qui, euh, d'une certaine manière, rendent homologues les... Euh, à la fois les performances scolaires, les origines sociales et les énergies d'investissement des familles. Euh, C'est tout à fait... Euh, évidemment, euh, ce sont des données qui, qui, qui ont, une, comme je l'ai dit, une forte inertie parce qu'elles sont structurantes euh, des parcours. Et euh, euh, au total... On, on, les baccalauréats scientifiques ne sont pas les seuls dans les classes préparatoires et dans les autres filières. Et quand on regarde ce qu'est la distribution des différentes filières en fonction des types de baccalauréats obtenus, vous voyez que les classes préparatoires aux trois cas recrutent des bacheliers scientifiques, alors que ça n'est que le cas de moins de la moitié dans les IUT et dans les universités, c'est moins de 40 Donc, c'est cette espèce-là qui est recherchée par les classes préparatoires euh, et secondairement les, les bacs ES et les bacs littéraires. Euh, donc les, les... Maintenant, je vais, je vais m'intéresser euh, au recrutement dans les classes préparatoires, proprement dites, euh, qui sont de plusieurs espèces, euh, comme je vais le montrer tout de suite, euh, euh, elles sont euh, ici. Vous avez une représentation des, des trois types de classes préparatoires. Euh, ce sont euh, d'une part les, les classes scientifiques en, en, en bleu violet clair ou quelque chose comme ça, euh, du rosé. Euh, bon, c'est la couleur des imprimantes en fait plus que des, des diapositives. Et puis en jaune, vous avez les classes littéraires. Ça, c'est les classes économiques, c'est-à-dire essentiellement les les classes préparatoires qui donnent, qui donnent accès aux business schools, aux écoles de commerce, dont je reparlerai plus tard. Voilà la distribution, elle est, elle est assez stable dans le temps. Ici, elle va jusqu'à 1975 à 2002. Vous voyez que la part des classes euh, scientifiques a un peu diminué, euh, mais essentiellement au bénéfice des classes euh, euh, des écoles de commerce, des classes préparatoires aux écoles de commerce, qui sont le, euh, la filière qui a vu sa part augmenter le plus. Elle est passée de 12 à 20 et les classes préparatoires littéraires sont plutôt en, en récession dans cette période-là. Euh, ce sont des filières qui euh, étaient à près de 20% et qui maintenant sont à 16% et, et un peu moins. Je vous donne ici... Les... J'ai compilé les données sur les périodes plus récentes. Euh, euh, vous voyez, de 2005 à 2014, la distribution est, est, assez, est, est très stable. Il y a une légère remontée des, des filières littéraires, mais on n'est jamais au-dessus de... Maintenant, on est autour de 15%, guère plus... Ce sont toujours les, les classes, euh, les, les écoles commerciales et leurs classes préparatoires qui, euh, qui, qui ont euh, porté la dynamique de transformation de ces, de ces filières. Et la filière scientifique euh, a une, une proportion extrêmement stable. Euh, D'où viennent les, les étudiants qui sont dans ces différentes filières eh bien, les voilà. Euh, quand on regarde les, on analyse les filières, filières scientifiques, économiques et commerciales et littéraires, on voit que les baccalauréats S sont à 96 en filière scientifique, euh, pour moitié en, en business school, enfin dans les filières économiques et commerciales, et plus que pour un quart, moins d'un quart, en filière littéraire. Donc, euh, les, les gros effectifs sont là. Euh, vous avez en même temps les, les effectifs. 21 000 euh, bacheliers euh, S sont en, euh, en filière scientifique, euh, euh, 1 500 euh, en filière littéraire, et ici, vous avez la, la, part, générale, pardon, ici, vous avez la part générale des, des filières dans les, dans les différentes classes préparatoires, en termes de baccalauréat, 22 000, 9 000 et 6 000. Donc, euh, le vaisseau amiral des classes préparatoires, en termes d'effectifs, et en termes de sélectivité des conditions d'entrée, ce sont les filières scientifiques. Euh... Alors, euh, j'ai parlé des performances scolaires. Maintenant, il faut regarder, euh, comme toujours, dans euh, mon exposé, euh, la contribution des, euh, euh, de la sélection sociale euh, dans ces classes préparatoires. Ici, vous avez une distribution, euh, c'est emprunté à... à au travail de Baudelot et de son équipe qui était un bilan sur 25 ans d'évolution des classes préparatoires qui est paru en 2003. Mais les données sont stables dans le temps. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Vous avez une répartition des filles et des garçons dans les différents types de, classes, de filières de classes préparatoires selon le milieu social. Bleu, c'est le milieu supérieur. Rouge, c'est le milieu intermédiaire. Jaune, c'est le milieu populaire. On a catégorisé, Baudelot a catégorisé les choses ainsi. Et il y a cette quatrième catégorie qui réapparaît, qui est déjà apparue un certain nombre de fois dans tout ce que j'ai dit, qui sont les enseignants, qui sont isolés en tant que tels. C'est tout de même une décision méthodologique qui est, qui est assez peu fréquente, je dois dire, dans la statistique sociale. Euh, tout, tout sujet confondu. Il est assez rare d'isoler systématiquement euh, les enseignants euh, pour analyser des phénomènes sociaux et euh, concernant les études, évidemment, il y a un certain nombre de motivations qui sont euh, assez claires maintenant, je pense que vous l'avez compris. Alors, euh, filles et garçons, les données se ressemblent, il y a des, il y a des écarts, mais euh, en gros, les, euh, la distribution selon les trois filières, elle a la, les mêmes propriétés. Euh, elle est néanmoins dans les filières économiques et commerciales, le recrutement est beaucoup plus encore du côté des cadres supérieurs que des enseignants qui sont minoritaires, enfin qui sont sous-représentés par rapport aux autres filières ici, alors que dans les filières littéraires, les enseignants sont surreprésentés par rapport à leur poids dans l'ensemble. Ils sont même pour les garçons beaucoup mieux représentés encore euh, les, les garçons, fils, enseignants euh, sont, beaucoup, sont un, pour un cinquième euh, ici. Et, euh, donc vous voyez, il y, a, euh, il y a classe préparatoire et classe préparatoire selon l'origine des individus. Euh, un, des, un des chercheurs de l'équipe euh, qui est mon assistant ici à la, à, au collège cette année euh, euh, comme l'année dernière, euh, c'est euh, Yann Renizio, a fait un, un travail euh, sur les étudiants en général. Hein, et il a, euh, sur, il, il a pris des données de 2007 à 2011 et il a examiné les origines sociales des étudiants en fonction de, de leur discipline euh, d'études dans l'enseignement le, supérieur. Et après avoir écarté un certain nombre de filières non diplômantes, il obtient une distribution euh, euh, de, euh, représentant les données de cette manière. Ici en bas, vous avez... Le taux d'enfants d'ingénieurs, ils sont extraits de cette partie-là, en quelque sorte, des, des classes, des milliers supérieurs. Et ici, vous avez les, les enfants, les élèves, les étudiants, fils d'enseignants, de professeurs. Et les échelles ne sont pas tout à fait les mêmes. On va jusqu'à 15 ici, à 12, donc ça n'est pas un carré. Il faut tracer une diagonale qui serait... Euh, qui, qui n'est pas exactement celle qui, qui, qui coupe un carré par le milieu. Euh, mais euh, euh, néanmoins, les données sont, sont, très, sont très éloquentes. Euh, les philosophes, notamment, euh, les filières littéraires, euh, donc si je reprends mes, ma nomenclature, les philosophes qui sont le, le vaisseau amiral des filières littéraires en termes de recrutement social, euh, c'est dans d'autres travaux que ça sort bien, euh, sont... Beaucoup plus liés au milieu enseignant. Euh, les matheux euh, aussi, mais euh, ils sont déjà plus proches du pôle ingénieur. Euh, les filières droit-gestion euh, euh, sont euh, ici, euh, dans la distribution. Donc, euh, évidemment, comme on l'a vu, euh, les milieux ingénieurs sont plus présents. Euh, les, les étudiants en sociologie sont là. Euh, donc, ils n'intéressent pas beaucoup les fils d'ingénieurs, mais ils intéressent davantage les enfants de professeurs. Euh, et euh, vous avez cette, cette distribution, cette représentation est vraiment intéressante. C'est paru dans un article tout récent de, consacré aux disciplines dans Actes de la recherche en sciences sociales. Et, euh, et donc, vous avez cette, cette distribution représente en quelque sorte une des manières d'identifier euh, la, euh, la dimension social euh, des choix scientifiques ou des disciplines d'orientation euh, dans les études supérieures. Euh, et c'est euh, cohérent avec les, les données que je vous ai présentées tout à l'heure sur les classes préparatoires. Euh, maintenant, euh, encore une fois, euh, on peut aller encore un peu plus loin dans l'exercice de décomposition. Comme je l'ai déjà dit, la science sociale, c'est décomposition, décomposition, décomposition avant d'identifier de, euh, des mécanismes et de réagréger les données une fois qu'on a neutralisé tous les biais possibles à travers ces exercices de décomposition. Euh, et ça n'est pas l'apanage des seules sciences sociales, c'est l'apanage des sciences en général. Euh, ça a été démontré d'ailleurs hier soir dans une leçon inaugurale d'une chaire annuelle de Yann Lequin sur... Euh, L'apprentissage profond et les machines apprenantes aujourd'hui, son travail est entièrement basé sur des, des procédés de ce type de décomposition des problèmes et de décomposition en couches successives. Et j'étais absolument admiratif de son de son travail puisqu'il en a produit des, des résultats tangibles euh, à travers des mécanismes de reconnaissance de formes, de reconnaissance d'objets, de sujets, etc. Bon, euh, alors. Maintenant, je vais regarder euh, brièvement euh, les, les différentes filières euh, dans ces classes préparatoires scientifiques. Donc, Je resserre encore un peu plus la focale. Parce que euh, dans les classes préparatoires scientifiques, euh, par exemple celle de nos voisins de Louis-le-Grand, euh, vous avez une filière mathématique-physique, MP, avec, euh, qui est divisée en deux. MP, c'est pour les, les, bons, les bons élèves, mais MP étoile, c'est pour les super bons élèves. Euh, et de même, physique-chimie, euh, on a toujours la distinction entre PC et PC étoile. Donc, on, on trie, euh, on, vous avez noté l'accumulation de séquences. Euh, de, de bifurcation et de tri euh, au fur et à mesure qu'on s'approche euh, du baccalauréat scientifique, des mentions, euh, des entrées dans les grandes écoles, puis des entrées dans quelle grande, quel type filière, de grande, de, quelle filière des grandes écoles, et ensuite quelle classe, et maintenant, euh, enfin quelle filière dans, dans les filières scientifiques, et quelle classe MP ou MP étoile. Eh bien, euh, on, on a les données sur l'identité euh, sociale des élèves. Euh, euh, dans le, c est, c est, ce sont des données du, du ministère qui ont été regroupées dans ce, euh, ce rapport qu'avait piloté ou ce travail qu'avait piloté Christian Baudelot et qui se fondait beaucoup sur des données ministérielles. Donc, tout ça est pour partie accessible en ligne, donc si vous voulez aller chercher avec un peu de patience, vous trouverez beaucoup de choses. Euh, et euh, les, les données en bleu sont euh, MP étoile, donc l'élite de l'élite, euh, vous pouvez faire mieux euh, euh, c'est euh, c'est la crème de nos euh, de nos grandes têtes mathématiques euh, qui se recrutent là dedans et euh, en rouge vous avez mp normal bon euh, et donc euh, vous regardez leur milieu social les, des élèves et vous voyez que le milieu social est toujours plus élevé euh, pour les étoiles euh, quand on est en haut euh, et que euh, au fur et à mesure qu'on qu'on descend évidemment, la représentativité des milieux supérieurs décroît. Donc les données sont extrêmement cohérentes sur ces... Et là, vous avez le même mécanisme pour PC, PC étoile. L'avantage d'appartenir à un milieu supérieur, il est constant. Vous l'avez aussi pour PSI, Sciences de l'ingénieur, et pour physique et technologie qui est encore plus important, qui doit être l'incidence propre des de, de liens avec le monde des ingénieurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais euh, étoile euh, fait une différence encore plus nette. Euh, ce, sont des, ce sont quand même des résultats euh, assez impressionnants euh, qui, qui donnent en quelque sorte la signature française de notre production des élites scolaires. Euh, Est-ce que cette situation a évolué dans le temps c'est toujours l'objectif d'une recherche. Elle a été beaucoup examinée. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans le temps, autrement dit un desserrement des, de la sélectivité Je l'ai déjà mentionné pour le baccalauréat scientifique en général, mais regardons ce qui se passe. Ici, nous avons des données qui concernent une période assez courte, 1996-2002, un autre travail a été fait qui est euh, euh, très complet de Albouy et Vanek, euh, qui, conclut, euh, qui porte sur euh, plusieurs décennies, qui conclut à une, une très faible diminution des, des inégalités euh, et sur certains plans euh, à une stabilité. Euh, sur une période assez restreinte, euh, je vous présente simplement ces données. Ici, c'est pour les filières scientifiques euh, des classes préparatoires vous voyez en bleu les milieux supérieurs, en, en, en vert les milieux intermédiaires, en bleu en cyan, comme on dit, je crois, les milieux populaires, et en, en rose, euh, quelque chose comme ça, euh, les milieux enseignants. Et vous voyez la, la distribution des effectifs, les, les courbes sont très plates, il n'y a aucune surprise. Évidemment, avec ce niveau, cette intensité de, de sélectivité, vous ne pouvez pas obtenir de grands, euh, de, de grands changements sur une période de ce type mais c'est pour vous donner l'étagement des, des situations. On a la représentation pour les trois euh, filières. Pour les filières économiques, euh, la, la part des milieux supérieurs est plus élevée et elle se maintient. Euh, la part des milieux enseignants est la plus faible euh, de, des trois filières et elle est stable. Euh, et c'est pour les filières littéraires que euh, les enseignants se situent plus haut que les milieux populaires. Ils sont à 16 ici. Et il y a des, des fluctuations ici pour les filières littéraires, euh, mais qui retrouvent en fin de période leur niveau du début de période. Donc euh, il y a un peu plus de mouvement là. Euh, ce sont des filières qui sont plus complexes. Les filières littéraires sont celles qui procurent le moins de chances d'aboutir complètement, une fois qu'on est entré dans une classe préparatoire, à une réussite des études complètes. Donc euh, il y a évidemment à méditer sur les, les stratégies à adopter euh, dans l'entrée à ces filières littéraires. Euh, ce, qui, euh, ce qui apparaît, euh, ce qui apparaît ici, ici, euh, à travers, quand on isole la, la catégorie des enseignants, réapparaît dans ce tableau-là, qui est extrait du travail de, de et Vanek que j'ai euh, cité. Euh, C'est la situation. Euh, la probabilité d'intégrer une grande ou une très grande école. On a même fait une distinction entre les deux euh, qui est très importante, vous le comprendrez plus tard. En, en fonction de la catégorie sociale du père de l'enquêté, pour la génération des, des étudiants nés entre 59 et 68, ils ont calculé les, les chances euh, en fonction des origines sociales, à travers un modèle euh, qui neutralise les, les effets des autres variables possibles. Et vous voyez que ceux qui euh, détiennent les chances les plus élevées, ce sont les, les enfants des, des milieux enseignants, professeurs et professions scientifiques. Cette fois-ci, ils ont distingué les deux catégories, professeurs et instituteurs. Le score est beaucoup plus élevé pour les, les professeurs et les professions scientifiques, qui captent le secondaire, le supérieur et ça ce sont les instituteurs les enseignants du primaire qui, le, le score des de, chances sont de 13% à 21% ici donc, euh, mais c'est plus élevé que les cadres supérieurs et les ingénieurs qui sont à 20% à près de 21% euh, et, euh, et que les professions libérales qui sont aussi à 21% mais ceux qui détiennent la palme ce sont bien ces, ces catégories là euh, et, et donc les, les écarts sont, sont considérables euh, vous, quand vous vous situez dans les milieux populaires, vous êtes sur des scores de 1 à 1,5 euh, Quand vous êtes dans les milieux intermédiaires, vous, dépassez, vous ne dépassez jamais 6 sauf cette catégorie euh, un peu étonnante qui est le clergé. Euh, bon, euh, donc C'est la contribution nette de, les, de tout le clergé non célibataire euh, à, euh, à la propulsion de ses enfants vers les filières sélectives euh, euh, rentable. Euh, donc, euh, on pourrait dire que c'est une application de la théorie Weberienne euh, de la réussite euh, par euh, la, la grâce et euh, l'élection, le choix de, des signes d'élection, mais les familles sont derrière. Euh, <rires> euh, mais néanmoins, le score et le score de, de ce groupe, l'écart entre ce groupe, le milieu supérieur, et, ses, et les autres est vraiment impressionnant en termes de chance. Euh, et, ce, et le poids donc, de, du capital scolaire est vraiment euh, est omniprésent. Euh, on, on en a une dernière preuve ici. Euh, la part des parents ayant au moins un diplôme Bac plus 3 euh, pour les étudiants, euh, on observe l'ensemble des bacheliers ici. 30 des bacheliers ont, un, ont, un, parent qui ont au moins, un parent qui a au moins un diplôme de Bac plus 3. Les bacheliers généraux sont 42 avoir un parent Bac plus 3. Les bacheliers S, 48 Les bacheliers S spécialité mathématique, 59 Les bacheliers S, avec mention bien ou très bien, 61 Et les bacheliers S inscrits en classe préparatoire, 62 Donc, vous avez bien le film complet de cette, de cette analyse que j'ai que faite. Je voudrais vous donner une, une citation de, de Christian Baudelot qui, qui donne une, une assez bonne idée, de, qui résume assez bien le, le travail que, que j'ai voulu faire et qui s'appuie en partie sur, sur certaines des données qu'il a exploitées, mais aussi sur beaucoup d'autres. Les futurs élèves de classe préparatoire se recrutent d'abord parmi les meilleurs élèves de leur génération, 3 sur 4 et ce sera le résumé des, des, de la séance et demie que j'ai réalisée. Euh, 3 sur 4 avaient ainsi obtenu, au test d'évaluation organisé au début de la sixième, des résultats qui les plaçaient parmi les 25 d'élèves les plus brillants. Par contre, seulement 4 des élèves du troisième quartile, c'est-à-dire le quartile qui est juste en dessous, quand on, on répartit les, les étudiants en niveaux de performance par, 20, par bloc de 25 le quartile supérieur, c'est le quatrième, le quartile juste en dessous, c'est le troisième, etc. Donc, euh, parmi, euh, par contre, 4% des élèves du troisième quartile, 1% de ceux du deuxième et 0,2% de ceux euh, du quartile inférieur sont entrés en classe préparatoire. C'était l'argument que j'ai déjà évoqué. Il n'y a à peu près pas de parcours atypique du genre du réveil de, du génie euh, sommeillant euh, d'un étudiant. Ce sont des cas euh, tout à fait euh, exceptionnels qui alimentent la chronique de euh, la pesanteur sociale, mais qui n'existe que euh, de manière tout à fait marginale. Euh, les seuls euh, étudiants qui euh, sont exceptionnellement bons, euh, mais euh, désordonnés, et qui peuvent avoir éventuellement des résultats scolaires euh, chaotiques, ce sont des, probablement des surdoués. On sait que les surdoués se sentent mal dans les, euh, dans les études et peuvent avoir des résultats qui varient euh, de manière euh, imprévisible. Mais c'est une catégorie vraiment statistiquement tout à fait résiduelle. Mais tous les élèves... Alors ensuite, on a donc vu que dans le quartile supérieur, les chances sont meilleures. Mais ensuite, tous les élèves du quartile supérieur n'ont pas la même probabilité d'accéder en classe préparatoire. Parmi eux, et on ajoute donc le filtre, ceux dont les parents sont enseignants ou cadres supérieurs iront quatre fois plus souvent en classe préparatoire que ceux de milieu populaire. Et si on prend l'ensemble des élèves de 6e, la proportion est de 1 sur 10, 1/10 à 10, euh, et au total 20 des élèves de 6e issus d'un milieu enseignant, 16 issus du milieu supérieur intégrant une classe préparatoire contre seulement 4 des élèves de milieu intermédiaire et 1,5 de ceux issus des milieux populaires. Alors que ces derniers représentaient au départ 45 des élèves de 6e. Donc vous voyez, le, euh, vous voyez la situation. Et bien maintenant, j'ai achevé cette, cette, cette exploration de resserrement de focale sur euh, la production d'une certaine d'une certaine catégorie d'étudiants euh, qui sont ceux qui vont euh, entrer euh, dans l'une euh, des composantes du système d'enseignement supérieur, qui sont les classes préparatoires. Maintenant, euh, je voudrais euh, dire pourquoi je m'intéresse à cette catégorie-là particulièrement. Euh, vous avez vu qu'il y a peu de surprises. Euh, encore faut-il le démontrer et l'établir complètement. Euh, en fait, c'est parce que je voudrais montrer que euh, l'organisation du système français, celui que j'étudie cette année, euh, alors que j'ai étudié beaucoup celui de, de pays étrangers l'année dernière, euh, l'organisation du système français s'appuie sur euh, trois piliers euh, qui sont profondément et totalement euh, solidaires, euh, structurellement. Ces trois piliers, c'est l'université au centre, les classes préparatoires et les grandes écoles euh, sur un côté et la recherche euh, des instituts de recherche sur le, le flanc droit, mettons, euh, dans cette représentation-là. Euh, c'est euh, ce que j'ai appelé, euh, comme d'autres, euh, le double dualisme. Euh, dualisme université-filière sélective courte ou longue et le dualisme université-établissement de recherche. Et donc, quel est l'argument qui permet de les, de les relier euh, Eh bien, voilà l'argument. Voilà Il y a trois catégories de tâches euh, ou d'associations de tâches dans le travail des personnels qui sont euh, à la manœuvre dans ces filières euh, universitaires, recherche et euh, classes préparatoires et, et grandes écoles. Ces trois catégories de tâches sont, ou d'associations de tâches, sont enseignement uniquement, ou ce qu'on appelle en anglais teaching only, teaching and research, c'est-à-dire on enseigne et on fait de la recherche, et research only, on fait que de la recherche. Alors, pour prendre la troisième, research only en France, c'est le CNRS et les grands établissements, les EPST, les établissements d'enseignement supérieur qui font de la recherche scientifique, l'INRIA, l'INSERM et quelques autres, ils constituent l'élite statutairement euh, de la partie recherche de la production scientifique euh, et je vais montrer qu'ils en tirent un certain nombre d'avantages notamment en termes de carrière. Euh, pour le dire tout de suite, euh, quand vous êtes chercheur euh, au CNRS, euh, à 5, après 50 ans, euh, 71% des personnels sont directeurs de recherche. Quand vous êtes dans l'université, après 50 ans, il n'y a que 50% des maîtres de conférences qui sont passés professeurs. Donc, on peut dire qu'il y a là un, un avantage net à exercer la fonction de chercheur qui peut être relié au fait qu'on a cherché à écrémer dans l'ensemble des candidats potentiels à la carrière académique, donc de production scientifique, on a voulu écrémer ceux qui disposent des meilleurs atouts pour n'accomplir que la tâche euh, la plus prestigieuse ou génératrice des plus grands bénéfices professionnels, c'est-à-dire la tâche de recherche. Et en ce sens-là, euh, le CNRS, euh, en quelque sorte, prend et crème dans l'ensemble des candidats la qualité qui l'intéresse. Et il lui procure des avantages professionnels non négligeables. Euh... L'autre, la catégorie strictement symétrique, c'est « teaching only », c'est-à-dire « je ne fais qu'enseigner euh... ». Ça, c'est une, une catégorie dont on ne parle quasiment jamais euh, parce qu'on ne s'intéresse pas beaucoup... Euh, au travail des universitaires et euh, des académiques, euh, au sens anglo-saxon du mot académique, on ne s'y intéresse pas beaucoup en dehors de la, du dualisme université et, euh, et euh, filière de recherche. Euh, or, si on regarde comment travaillent les personnels dans les filières sélectives euh, courtes ou longues, euh, eh bien, ce sont essentiellement des personnels dans les classes préparatoires euh, qui travaillent, ou dans les filières comme les IUT, qui travaillent en monotâche, en teaching only. Euh, ils ne font que ça. Euh, donc, euh, un des grands débats aujourd'hui dans euh, les transformations de, du système universitaire à l'échelle mondiale, c'est Jusqu'à quel point faut-il spécialiser ou non des fonctions J'en ai beaucoup parlé l'année dernière, mais je voudrais en redire un mot. Jusqu'à quel point faut-il spécialiser ou non des fonctions de recherche pure, d'enseignement pur, ou jusqu'à quel point faut-il maintenir la liaison fonctionnelle entre les deux tâches pas de, bonne, pas de bon enseignement, sans bonne recherche. Bon, euh, en fait quand on regarde le système français, on voit qu'on a bien une spécialisation fonctionnelle sur les trois segments dont je parle. Recherche uniquement, euh, enseignement uniquement et association, enseignement-recherche avec un effet de euh, pénalisation professionnelle pour ceux qui s'engagent au centre euh, dans le genre mixte. Euh, et mon idée... En, dé, en décomposant le système de cette manière, c'est de dire que les deux genres non mixtes, c'est-à-dire recherche uniquement et enseignement uniquement, sont des genres qui sont éminemment sélectifs. Euh, les établissements de recherche veulent sélectionner la meilleure qualité de chercheur. Qualité, c'est un terme sur lequel je reviendrai, Ça, ça n'est pas un, un, un indice de, de jugement sur les personnes, c'est une simple manière de dire de quelles caractéristiques ai-je besoin pour obtenir euh, le résultat que je cherche. Donc, c'est un indice d'évaluation euh, dans un contexte donné sur, qui est posé sur les caractéristiques des individus. Ce euh, n'est pas un jugement, évidemment, sur les personnes. Euh, loin de là. C'est un, un vocabulaire euh, euh, de, euh, de répartition ordinale, comme on dit, euh, c'est-à-dire par rang euh, dans un système stratifié. Et euh, les établissements de recherche sont sélectifs au sens où ils disposent euh, d'un euh, nombre de limites de places et font jouer des concours d'entrée dont ils espèrent que ceux qui en sont les vainqueurs sont meilleurs et plus productifs sur la partie recherche que ceux qui vont aller à l'université et qui se taperont les deux travaux, les deux missions, enseignement et recherche, qui ne pourront donc pas, qui pourront pas consacrer plus de 50 officiellement de leur temps à la fonction recherche, alors que c'est statutairement 100 dans, la fonction, dans, les, dans les carrières de chercheurs. Et du côté « teaching only euh, », on ne trouve principalement ces enseignants qui ne font que de l'enseignement, on ne les trouve que dans des filières sélectives où ils sont très fortement surreprésentés. C'est quand même extrêmement intéressant de savoir que pour produire, pour avoir une technologie éducative euh, dans des filières extrêmement sélectives, on ne veut pas d'un genre mixte où les personnels feraient recherche et enseignement on veut d'abord des enseignants qui font surtout de l'enseignement et, point... et rien d'autre statutairement. Donc, euh, la sélectivité est accouplée à la spécialisation sur les deux flancs. Et le troisième genre, c'est le genre mixte, c'est-à-dire l'université, elle a des propriétés exactement inverses puisqu'elle elle s'honore de n'être pas sélective à l'entrée et que, par ailleurs, elle demande à ses personnels d'opérer sur les deux segments, enseignement et recherche, et de les associer. Euh, le problème euh, pour les personnels, c'est que la carrière dans euh, l'enseignement supérieur, elle est essentiellement arrimée à des performances de recherche, et euh, pour ça, évidemment, le, le temps euh, et l'énergie disponibles est moindre que dans des euh, activités euh, spécialisées de recherche pure. Et si on les met en comparaison les uns avec les autres, c'est-à-dire quelle est la productivité de recherche d'un enseignant du supérieur par rapport à un chercheur pur, eh bien les chiffres sont implacables. Jacques Mérès l'a montré pour les physiciens dans un article paru dans la Revue économique l'année dernière. Euh, d'un numéro qu'on dirigeait ensemble. Il l'a montré pour donc, les physiciens. Il a comparé la production des physiciens au CNRS et à l'université. Eh bien, Le rapport est de 2 pour 1. Euh, point final. Donc, euh, euh, l'affaire est nette, euh, ce qui est sans jugement, en moyenne, sans jugement sur la, la qualité intrinsèque des individus. C'est une composition entre euh, quel est le type de personnel que je suis capable de recruter dans, le, dans la recherche évidemment comme la carrière est plus attractive je vais avoir de meilleurs arguments pour attirer ceux qui s'estiment les meilleurs pour se lancer dans la procédure de concours pour être admis et donc moi, institut de recherche je vais tâcher de les retenir et deuxièmement, je leur donne deux fois plus de temps pour faire leur travail, donc par composition vous obtenez un résultat qui est à peu près conforme à ce qu'on recherche on sélectionne et on obtient ça et euh, ce genre-là, il est, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit pardon, la, la dernière fois, le genre euh, mixte université, par ailleurs lui-même, est soumis à des tensions internes assez fortes, puisqu'il il engendre en son sein propre de multiples solutions de sélection. Euh, par double filière, double licence, euh, sélection à un certain niveau, au master, euh, qui a fait beaucoup parler de lui, euh, ou au master 2, etc. etc. Euh, J'expliquerai pourquoi ce, ce, ce problème est, est, est lancinant dans, le, dans ce que j'appelle le genre mixte. Euh, alors, il, il y a un quatrième genre euh, qui est euh, euh, enseignement, recherche et sélectivité des étudiants. Donc, euh, des propriétés qui sont qui ne sont pas associés dans les autres. Euh, ce genre-là, c'est les grandes écoles elles-mêmes. Euh, et je ne vais pas les discuter directement pour l'instant. Je ne vais juste euh, évoquer la porte d'entrée dans les grandes écoles que sont les classes préparatoires. Alors, euh, reprenons donc le, le problème pour chacun de ces gens, comme je les appelle. Euh, examinons ce, ce genre euh, research only, uniquement recherche spécialisation dans la recherche et comment est-ce qu'il opère une sélection sur la, la qualité académique de type recherche ensuite je regarderai euh, euh, le genre euh, mixte euh, tel qu'il fonctionne ailleurs je rappellerai un certain nombre de résultats que j'avais montré, j'avais obtenu l'année dernière sur le, le modèle américain le modèle américain, il diffère du modèle français dans ce genre mixte de l'université à la française versus l'université américaine par un critère exceptionnellement puissant qui est le système américain est totalement stratifié verticalement de part en part euh, de, euh, des universités d'élite euh, qui sont à haute intensité de recherche jusqu'aux colleges de deux ans, euh, en bas de la hiérarchie des établissements, et ce système a été formalisé et a été fabriqué et, et conçu et architecturé ouvertement et explicitement depuis des décennies et des décennies. Euh, en France, euh, ce système n'a jamais, euh, jamais été de cet ordre-là du tout. Euh, le système français universitaire n'est pas stratifié explicitement. Il peut l'être... Euh, plus ou moins implicitement, et un certain nombre de mécanismes de réforme aujourd'hui provoquent cette stratification implicite qui finit par devenir explicite à travers tous les leviers de financement sur grands projets, etc. Mais euh, sa philosophie de base, c'est l'inverse. De même, euh, la stratification est couplée aux États-Unis à la sélectivité des admissions, en haut, et à la faible sélectivité, en bas, et euh, le, la philosophie officielle du système français, c'est de sélectivité à l'entrée dans l'université. Euh, donc, ça, ça vaut la peine de regarder comment se comportent l'un par rapport à l'autre. Et puis après, je m'intéresserai euh, 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 aux professeurs qui sont uniquement enseignants dans ces fameuses classes préparatoires, et en quoi ils représentent l'élite euh, des enseignants à tous égards, euh, y compris en termes de rémunération, dans la fonction enseignement pur. Alors, d'abord, les, les établissements de recherche. Si l'existence d'établissements de recherche uniquement voués à la recherche euh, peut avoir une rationalité, c'est en raison de leur capacité de recruter parmi toutes celles et tous ceux qui veulent faire une carrière académique, au sens, encore une fois, anglo-saxon du terme, les candidats qui sont dotés des capacités les mieux accordées avec l'exercice d'une activité dans laquelle la réussite est, comme je l'ai déjà souligné l'année dernière beaucoup, et en introduction de mon cours cette année, dans laquelle la réussite est très incertaine euh, et dans laquelle la concurrence nationale et internationale est absolument omniprésente, un laboratoire de recherche n'a pas de mur, euh, n'a pas de frontières. Il doit s'ouvrir à la totalité de son environnement mondial pour fonctionner dans de bonnes conditions. C'est exactement l'inverse, je vous le rappelle, pour les classes d'enseignement qui n'ont pas, a priori, à s'ouvrir à la totalité. cest à travers des outils comme les MOOC, mais on n'y est pas et avec un rendement dont on ne connaît pas exactement la performance. Euh, et donc... Euh, dans lesquelles la réussite est plus incertaine, la concurrence internationale et nationale omniprésente, avec son système d'évaluation, de benchmarking, de classement, et dans laquelle, cette activité, les inégalités de visibilité et d'audience entre les chercheurs sont gigantesques, alors qu'elles ne le sont pas du tout dans la fonction enseignante. Donc, j'ai déjà indiqué que la stratégie classique face à des, à des emplois et des structures de tâches qui sont dotées d'une profonde dissymétrie dans les performances professionnelles, euh, la loi, c'est celle de Pareto, 20% des chercheurs ont 80% de la visibilité, dans la pure fonction recherche. Donc vous voyez un peu le problème. Euh, eh bien, la, la stratégie classique, ça consiste à chercher des perles rares, autrement dit, à recruter beaucoup de chercheurs faute de connaître a priori ou ex ante la valeur et le potentiel de chacun avec certitude. Et l'argument, c'est que la réussite de certains, qui sera plus grande que, que celle d'autres, procure davantage de bénéfices que la réussite moyenne de tous. Euh, et elle procure davantage de bénéfices qu'une réussite moyenne de tous ne ferait de problème. Autrement dit, quand on a des résultats, des innovations, des découvertes majeures dans une université ou dans un institut de recherche, le bénéfice est incomparablement supérieur à l'écart de qualité entre celui qui est cet inventeur et les autres collègues qui n'ont pas obtenu ce même résultat et qui travaillent avec lui. Et... Ce potentiel de réussite qui est recherché et qui a, peut avoir des bénéfices considérables, il est extraordinairement difficile à estimer très tôt, et, euh, sauf dans quelques cas limites. Un de mes collègues ici euh, a rappelé à propos de, euh, de mathématiciens dont on évoquait les noms euh, qu'ils avaient été vainqueurs des Olympiades de mathématiques euh, à deux reprises avec un score de 100 sur 100 euh, et... Je ne connais pas d'olympiade de sociologie, ni de philosophie, ni de physique, ni de biologie. Les mathématiciens ont la particularité d'avoir un recrutement qui a l'air quasiment déterministe, c'est-à-dire que les aptitudes que vous avez démontrées très, 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 très tôt, et vous en avez une sorte de, de vision grossissante par rapport à tout ce que j'ai raconté ici, c'est-à-dire la performance scolaire Lié aux filières de, de scientifiques est, est déjà très prévisible, mais euh, apparemment même dans la fine pointe, euh, on trouve ce, ce genre de mécanisme. En tout cas, en règle générale, euh, le potentiel de, de réussite des chercheurs est difficile à estimer ex ante. Et je pense que même parmi les vainqueurs des Olympiades de mathématiques, tout le monde n'a pas eu la médaille Fields. Euh, donc il y a des marges d'erreur euh, tout de même. Euh, C'est un monde qui est quand même euh, soutenable. Euh, et donc il faut laisser le système professionnel agir pour révéler aux, aux individus, à leurs partenaires, à leur organisation comment ils peuvent apprendre progressivement à se situer dans l'espace des emplois. Euh, mais l'argument qui justifie la création d'instituts spécialisés dans la recherche est que la sélection initiale est fondée sur ce profil de recherche et que les moyens professionnels qui sont attribués à ces recrues chercheurs permettent de produire en moyenne des performances de recherche qui sont supérieures euh, à celles qu'avec une distribution sous-jacente des aptitudes à la, à la recherche qui doit être sans doute assez proche parmi les, les jeunes universitaires, euh, on obtient dans le monde universitaire, justement en raison du partage des tâches dans le monde universitaire, ce que je veux dire, c'est que il est probable que les instituts de recherche obtiennent une, euh, une qualité entre guillemets supérieure en moyenne de euh, profil de recherche dans les recrutements qu'elles font, mais que la distance entre ces recrutements qu'elles font et le recrutement des universitaires n'est pas considérable. C'est ça que je pense. L'écart n'est pas gigantesque, ne serait-ce que parce que le nombre de postes dans les instituts de recherche n'est pas énorme et que le nombre de candidats et de candidats talentueux est très supérieur et qu'ils se reportent sur des positions dans l'université. Euh, en d'autres termes, une fois sélectionnés, ces chercheurs bénéficient d'une spécialisation dans une activité, la recherche, qui est prestigieuse et ils accomplissent donc cette activité à un coût qui est moitié moindre que celui des universitaires, puisque tout leur temps peut lui être consacré. Ou, pour le dire autrement, l'investissement réalisé par le financeur, c'est-à-dire l'État, pour obtenir une production de recherche est deux fois supérieur en quantité d'heures de travail rémunéré à celui réalisé pour obtenir le même effort de recherche du côté universitaire. Je ne fais ici qu'une comptabilité élémentaire en termes d'heures statutaires de travail. Je ne parle pas des environnements de travail, euh, etc. Il se trouve que nous ne disposons pas de données sur l'ensemble des carrières des personnels des EPST, des établissements de recherche, qui permettraient de procéder à des comparaisons avec les carrières des universitaires et de vérifier dans le détail. Euh, l'amplitude des écarts de productivité qui est imputable à une structure monotâche ou multitâche dans l'emploi académique. J'ai dit qu'on en trouve des indices partiels dans certaines publications récentes comme celles de Jacques Mérès et de Michele Pezzoni, je vous y renvoie, dans la revue économique, et qui montre que les écarts de productivité sont de 1 à 2, mais euh, ça vaudrait la peine, évidemment, de généraliser euh, la recherche à l'ensemble des disciplines euh, pour vérifier euh, si ce type d'écart de productivité est constant ou euh, modulé en fonction de caractéristiques propres aux disciplines et aux environnements scientifiques. Quand les individus et leurs organisations, euh, c'est-à-dire ici les universités, ont plusieurs missions, donc à l'inverse des instituts de recherche, on peut identifier directement comment ces missions sont hiérarchisées. L'activité de recherche est porteuse de l'essentiel du prestige et de la réputation des établissements universitaires, je l'ai souligné l'an dernier, et elle est génératrice des gains professionnels individuels majeurs. Autrement dit, quand on veut passer de maître de conférence à professeur, c'est d'abord la réussite dans l'activité de recherche qui est prise en compte avant toutes les autres considérations. Alors, j'ai donc dit que je n'ai pas de données euh, euh, détaillées euh, sur les établissements de recherche, mais on a des données sur les euh, enseignants euh, du supérieur. Euh, grâce à un important travail qu'on est en train de réaliser avec euh, mon équipe, euh, ce que j'appelle ici euh, l'équipe STC, Sociologie du travail créateur, et nous avons des données sur l'ensemble des carrières de 1984 à 2014 euh, que nous analysons pour une série de, de travaux que nous menons sur différents aspects. Et pour euh, le CNRS, je suis allé chercher des données sur, euh, dans le bilan social du CNRS, qui est... Euh, un, un volume important et, et avec beaucoup de, de données mais évidemment euh, qui ne sont pas des données de recherche donc euh, ce sont des données qui établissent la santé sociale et l'état des carrières dans le, milieu, dans, dans le monde du CNRS mais qui ne répondent pas à mes besoins de recherche néanmoins je peux y prélever quelques résultats extrêmement euh, frustres euh, et euh, qui demanderaient évidemment à être développés considérablement si on avait accès aux données primaires mais ce n'est pas le cas alors, qu'est-ce qu'on montre ici Je regarde d'abord le nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, pour vous donner une idée de la, de la taille respective des, des univers. Ça, je vous rappelle que c'est genre, un genre pur, Research Only, et ça, c'est le genre mixte, Research and Teaching. Ils sont 10 000 chercheurs au CNRS, 10 600, et 50 000 dans l'université, en 2014. Maintenant, on regarde euh, la proportion des, des différents grades chargés de recherche et directeurs de recherche. Euh, ils sont 6 000 chargés de recherche et 4 500 directeurs de recherche. Dans l'université, ils sont 34 000 euh, maîtres de conférences et 15 000 euh, professeurs. Donc, Vous voyez déjà un, un écart euh, élevé euh, qui est ici euh, donné en rapport. 57 de chargés de recherche au CNRS, et 68% de maîtres de conférences à l'université. Maintenant, on va regarder, on se place, puisque je n'ai pas accès aux données sur les carrières. Si on les avait pour le CNRS, je vous présenterai les données comme on les a, a établies pour les, les universitaires, notamment à travers les analyses de séquences. Et Je vous montrerai à quelle vitesse on peut passer d'un corps à l'autre. Mais je ne les ai pas. Et j'ai de bonnes raisons de penser qu'il est très difficile de les avoir. Mais je ne demande qu'à être démenti. Euh, donc, c'est un appel à la recherche euh, sur euh, la recherche. Euh, maintenant, je, donc je me situe à un point qui est qu'est-ce qui est arrivé aux gens après 50 ans euh, Je vais vous expliquer pourquoi 50 ans est un bon repère, qui a une bonne valeur prédictive pour, pour considérer qu'après 50 ans, l'essentiel de ce qui peut se passer s'est passé en termes de carrière professionnelle. Pas complètement, mais à peu près très majoritairement. Au CNRS, après, euh, on a donc 38% des personnels ici qui ont plus de 50 ans. Ça, voilà la, la, la partie sur laquelle on va faire porter l'observation. À l'université, ils sont 39%. Donc les données sont très proches en termes démographiques. C'est intéressant, ce point-là. Ça veut dire qu'on contrôle bien une des variables, qui est la démographie. Euh, pour faire nos analyses. Et maintenant, on va regarder le rapport ici, euh, CRDR et MCFPR, euh, maître de conf, professeur le rapport, comment il évolue après 50 ans par rapport à ce rapport-là, 57-43, 68-31. Ce ne sont pas des données longitudinales, mais ce sont des données de, de coupe transversale. Je ne fais pas mieux euh, pour les raisons que j'ai indiquées. Euh, le rapport chargé-directeur, il est là, au CNRS après 50 ans de 29% de chargés et 71% de directeurs. J'ai déjà annoncé ce résultat tout à l'heure. Donc, il y a une transformation des carrières par l'énergie de production euh, et les décisions euh, d'allocation de postes à, au rang de directeur euh, et donc de budget au rang de directeur qui convertit un nombre très élevé de chargés de recherche la plupart sont entrés au CNRS comme chargés de recherche. Il y a très peu d'entrées directes comme directeurs de recherche. Euh, donc la plupart ont, ont réussi à franchir cette étape cruciale euh, statutairement. Euh, nous avons des écarts de salaire qui ne sont pas gigantesques euh, dans, nos, dans nos métiers en France, alors qu'ils le sont euh, de loin davantage dans d'autres pays euh, qui exercent un, un, un rapt considérable sur les talents scientifiques comme la Suisse ou les États-Unis. Euh, mais nous avons des différences statutaires. C'est ce que nous aimons faire, c'est pratiquer des différences statutaires. C'est notre manière à nous de, de gérer la stratification professionnelle. Euh, je vous montrerai tout à l'heure les, les écarts de salaire entre les différents statuts. Euh, et 29,71, qu'est-ce que nous avons dans l'université 49,51. C'est-à-dire que 49 sont maîtres de conférences, 51 sont professeurs. Il y a là, dans cet écart de 20% euh, en faveur des directeurs de recherche, il y a là un indice absolument évident de l'avantage euh, que procure une carrière dans un établissement autonome sur une fonction mono-spécialisée qui est recherche. Ils ont été embauchés pour faire de la recherche, ils font de la recherche. Le CNRS estime que près des trois quarts d'entre eux méritent d'obtenir leur passage à ce rang statutaire important qu'est la direction de recherche. Dans le monde universitaire, ils ont été embauchés pour faire de l'enseignement et de la recherche et ils doivent gérer ce dualisme des tâches et il se trouve que l'essentiel de la promotion est attaché à la fonction de recherche, mais ils ont la possibilité de faire de la recherche moitié moins en termes d'heures de travail que, euh, dans le, que dans le monde du CNRS ou dans les établissements de recherche, eh bien le résultat, c'est une pénalisation en termes de carrière qui est absolument nette, euh, qui est de 20 points euh, d'écart euh, en termes de chances de promotion. Euh, c'est tout de même un, un, un résultat euh, assez, euh, assez intéressant, assez troublant, euh, qui pose le problème euh, de euh, est-ce que le CNRS dispose d'une main-d'œuvre beaucoup plus homogène en qualité de performance de recherche que le monde universitaire C'est un point qu'on ne peut pas établir dans l'état présent des données, puisque je ne peux pas faire de, de comparaison sur la performance de recherche euh, proprement dite. Je n'ai que des indices partiels. Euh, » Et deuxièmement, le problème qui est posé, c'est quel est le type de décision que peut prendre un établissement qui est très autonome, qui contrôle entièrement la gestion de ses personnels par rapport à des établissements universitaires qui sont multiples, qui disposent aujourd'hui d'une plus grande autonomie, mais les allocations budgétaires sont essentiellement publiques est dispatché et réparti selon un certain nombre de critères dont les établissements n'ont pas du tout la maîtrise. Et donc, la gestion des carrières est beaucoup plus contrainte que dans des établissements autonomes. Autrement dit, il y a une interaction entre les deux. Est-ce que la qualité est intrinsèquement supérieure et est-ce que l'autonomie joue un rôle sur la valorisation de la qualité ou non Voilà des questions de recherche qui sont... Euh, euh, importantes parce qu'elles sont au cœur de beaucoup de débats actuels euh, dans les transformations partout partout en Europe et ailleurs, euh, dans les transformations de l'enseignement supérieur à la recherche. Alors, euh, ce que j'ai dit sur les, euh, les, les, les carrières euh, universitaires ici, je peux vous le, le démontrer euh, dans le temps, euh, les rapports entre maîtres de conférences euh, et euh, donc cette donnée-là, euh, euh, donnée 68-31, euh, euh, ce rapport est très stable dans le temps. Euh, on a ici la, euh, la proportion de maîtres de conférences en bleu par rapport aux au professeurs et on l'observe de 84 à 2014. Vous voyez que euh, les données sont extraordinairement stables. Il n'y a, a pas d'accident particulier de 2014 qui provoquerait un, une embardée des données, rien du tout. Les données sont structurées. Ainsi, on a un effet littéral, de, on, on analyse une structure de la hiérarchie des emplois et des, des systèmes d'incitation euh, dans, dans un des univers donnés. Je, je, je n'ai pas les données, encore une fois, pour le CNRS. Euh, et maintenant, je regarde ce qui se passe après 50 ans, donc ces fameuses données sur 49-51, est-ce qu'elles varient dans le temps Et dans les données qu'on a exploitées, Colin Marchica a préparé ces graphiques pour aujourd'hui avec moi et on, on, on examine donc ce qui se passe après 50 ans et encore une fois, les données sont incroyablement stables. Donc on dispose là d'une preuve qu'on euh, a une forme de gestion stable dans le temps de la structure des personnels. Euh, et maintenant, si je veux savoir si le, le choix euh, de 50 ans euh, est, est cohérent, euh, c'est-à-dire, est-ce que euh, il s'est passé assez de temps pour que, euh, en fonction de l'âge de, de d'entrée dans la fonction, il s'est passé assez de temps, à 50 ans, pour que j'obtienne le plus la pleine observation d'un changement de corps possible, eh bien, on va regarder la distribution des âges à l'entrée dans la fonction donc, de maître de conférence. J'aimerais faire la même chose pour les chercheurs, mais je, je ne peux pas. Je répète, mais avec plaisir, ce que je tiens à répéter. On regarde pour 1995 à 2004, c'est les données bleues, et 2005 à 2014, c'est la donnée rouge, et la donnée noire, c'est l'ensemble. Et donc, en fait, les, vous voyez que les courbes sont très proches euh, euh, dans le temps. Euh, les effectifs diffèrent, mais les courbes sont très proches euh, dans le temps. Euh, donc, on a bien un phénomène de euh, structurant. L'âge d'entrée, euh, il s'est passé suffisamment de temps, puisque l'essentiel des effectifs est entré avant euh, 35 ans, bien avant 35 ans, et je vous donnerai les âges moyens tout à l'heure. Il se passe suffisamment de temps, jusqu'à 50 ans, pour qu'on ait l'essentiel des observations, mais je vais vous le démontrer d'une autre manière. Ici, on a une même distribution des âges d'entrée en fonction des différentes disciplines, et on les a regroupées en trois, les facultés de droit, c'est-à-dire droit, économie, gestion, les facultés de lettres et les facultés de sciences, une vieille division, mais qui est assez utile, ou même très utile, et vous voyez que les, euh, la faculté des lettres se différencie des autres par un âge au recrutement qui est effectivement plus tardif et qui peut donc avoir une incidence sur la structure des carrières et les chances de passage après 50 ans. Euh, alors, on, on peut le démontrer directement une fois qu'on se situe euh, à la position « Quel est l'âge auquel je passe professeur ?» et euh, voilà la distribution des âges. Encore une fois, pour les trois périodes euh, pardon, pour trois périodes. Je me suis trompé tout à l'heure, ce n'est pas l'ensemble, c'était la première période, c'était 94-95, 94, euh, 85-94, euh, etc. C'est par tranche de décennie, excusez-moi. Euh, et euh, ici, donc, on, a, euh, on a les données pour euh, la période récente, c'est le rouge. Euh, bleu, c'est euh, la décennie précédente. Et, et noir, c'est la décennie initiale, la première, 85-94. Et les professeurs passent majoritairement, euh, comme vous le voyez, autour de 45 ans, euh, mais il y a euh, des cas précoces et des late, les, des late bloomers. Euh, on peut passer encore jusqu'à 60 ans, euh, voilà. Mais l'essentiel de, des passages est réalisé euh, à 50 ans. On en a, on en a réalisé un très grand nombre. Euh, et ici, vous avez euh, la même distribution en fonction des disciplines euh, et vous voyez le même phénomène se, se produire. Euh, en droit, ce sont des facultés à agrégation du supérieur, donc on peut passer professeur très jeune en droit, économie et gestion. Euh, ça reste un des privilèges de ces facultés, de cette faculté, euh, d'où la, 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 la dissymétrie de la courbe. Elle est fortement déplacée vers la gauche. Euh, en sciences, il y a une précocité par rapport aux lettres qui est connue. Les carrières sont plus comprimées dans la première partie et les chances de promotion sont plus élevées au jeune âge que dans les lettres qui recrutent et promeuvent plus tard. Elles ont fait entrer les gens plus tard et elles les promeuvent plus tard. Voilà la preuve. Donc tout ça évidemment peut avoir un effet sur sur les données et les chances de passage. Mais comme je ne peux pas contrôler les données du CNRS, je vous donne juste ici des indications, et je terminerai après ça. Voilà les âges moyens. On a calculé donc les âges moyens en droit, lettres et sciences, et hommes et femmes, et en faisant des calculs d'écart entre hommes et femmes. Je parle peu de la différence entre hommes et femmes parce que je ne peux pas tout prendre en charge cette année, mais évidemment c'est une distinction majeure sur laquelle je reviendrai ultérieurement. Vous voyez l'âge moyen, il, il varie, comme vous l'avez compris, de 36 ans en lettres à 32 ans en sciences et 33 ans en faculté de lettres, mais euh, quand on prend les professeurs, euh, les situations se transforment, puisque les, le l'âge est à 41 ans, euh, en sciences 43 et en lettres à 49 ans, avec des écarts qui, sont, euh, qui varient de, de, moins, de 3 mois à 11 mois alors qu'ici, on a des, des pénalités en termes de carrière pour les femmes qui sont de plus de deux ans et trois mois. Euh, et euh, quand on regarde les données pour le CNRS, eh bien, on, on a ici euh, l'âge euh, à la promotion euh, en fonction des instituts. C'est une nomenclature qui est propre au CNRS, qui distribue l'essentiel des, des instituts. Ce sont des instituts scientifiques, sauf les, les sciences humaines et sociales, qui sont aussi des sciences, mais euh, des sciences humaines et sociales, comme leur nom l'indique. Et, euh, et l'âge euh, au recrutement est ici. Euh, il, est à, il est à peu près... À, il est à 20, pour les, les sciences humaines et sociales à 31 ans. Euh, donc on est à des, à des scores qui sont moins élevés que pour les facultés des lettres. Euh, je ne peux pas faire mieux en termes de comparaison. Euh, et euh, les taux de passage euh, dans les concours internes directeurs sont aussi ventilés, euh, et je vous donne les, les résultat pour les SHS, il est de 43 ans pour le CNRS et euh, ce que je peux en dire pour les lettres, c'est euh, 49 ans. Donc, il y a un effet effectivement d'accélération, mais les écarts en termes de, euh, de genre sont en défaveur du CNRS. Euh, c'est euh, un constat assez général. Euh, c'est un constat intéressant, d'ailleurs. Bon, euh, ça veut dire que plus vous allez dans la fonction recherche, plus vous allez euh, devoir lutter contre des, euh, des pénalisations des, des femmes. Euh, de ce point de vue-là, le genre mixte est plus vertueux que le genre non mixte. Euh, je crois que je vais suspendre mon exposé euh, ici et je vous donnerai la fin de l'exposé euh, la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention.